0: Terima kasih sudah mendengar podcast dari Mile to Indonesia. Mile to Indonesia membagikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi ini dengan memberi penguatan setiap minggunya melalui Firman Tuhan. Pelayanan kami dapat terlaksana atas kerjasama dari para mitra pelayanan online kami. yaitu melalui support secara berkelanjutan dengan pemberian secara online. Dan seberapapun jumlah yang bapak, ibu, saudara-saudari berikan kepada pelayanan Mile 2 Indonesia akan sangat membantu kami Mile 2 Indonesia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seribuan orang setiap minggunya. Jadilah mitra pelayanan kami dengan mengunjungi website kami, mile2indonesia.com Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas semua support yang diberikan. Dan selamat menyaksikan berita firman Tuhan minggu ini.
1: Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saudara bisa bergabung kembali dalam ibadah online Mile 2 Indonesia. Saya harap saudara akan diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dalam dua minggu ini, kita akan berbicara tentang seri khotbah yang berjudul Jangan Suka Membandingkan. Jangan Suka Membandingkan. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang engkau berikan di mana kami Boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan dan melupakannya, tetapi mampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat mengapa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu sangat berbahaya dalam kehidupan kekristenan kita. Dan apa solusi untuk hal ini. Sebagai manusia kita mempunyai kecenderungan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan saat ini lebih banyak orang melakukan hal ini ...dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Mengapa demikian? Karena masa kini saudara diperhadapkan dengan 5.000 sampai 10.000 iklan... ...setiap hari yang muncul di layar TV, cell phone, radio... ...dan alat-alat elektronik lainnya. Dan menurut statistik terkini... Rata-rata kita menggunakan cell phone 4 jam dalam sehari. Dalam menggunakan cellphone kita juga diperhadapkan dengan banyak iklan di sana. Dan berita yang disampaikan oleh semua iklan adalah, Engkau perlu hal ini, hidupmu akan lebih baik dengan hal ini. Engkau akan lebih senang kalau engkau memiliki hal ini. Atau kalau engkau berubah menjadi seperti ini, makan makanan ini, minum minuman ini dan sebagainya, maka hidupmu akan lebih baik dan lebih menyenangkan. Iklan yang kita lihat menarik perhatian kita dan membuat kita berusaha hidup seperti apa yang dikatakan oleh iklan itu. Dan kita tidak hidup dalam kenyataan. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita jatuh dalam perangkap iklan-iklan tersebut. Apabila saudara hidup dalam hal ini, maka saudara akan menemukan bahwa ada orang lain yang memiliki kelebihan-kelebihan dari saudara. Dan saudara ingin menjadi seperti dia. Apabila saudara melihat iklan-iklan tersebut, maka saudara akan menemukan ada orang-orang yang lebih kaya dari saudara. Mungkin mereka lebih langsing dari saudara. Mungkin mereka lebih pintar dari saudara. Mungkin mereka lebih tinggi badannya dari saudara. Lebih cantik. Hidup mereka lebih senang. Atau mereka memiliki lebih banyak bakat dari saudara. Saudara akan selalu menemukan Di mana ada orang yang memiliki kelebihan dari saudara. Mereka memiliki lebih dari saudara. Mereka hidup lebih senang dari saudara. Mereka berbuat lebih banyak dari saudara. Mereka lebih sehat dari saudara. Dan saudara mulai mengharapkan. Kalau bisa, saudara memiliki semua yang dimiliki oleh mereka Dalam hidup saudara Mungkin saudara melihat kehidupan keluarga orang lain Dimana pasangan mereka atau anak-anak mereka Mempunyai kelebihan Dari pasangan saudara dan anak-anak saudara Jadi saudara mulai membanding-bandingkan hidup saudara Keluarga saudara dengan keluarga orang lain Di sisi lain kita akan menemukan ada orang-orang yang lebih gemuk dari kita. Mungkin mereka lebih miskin dari kita. Atau mereka lebih pendek dari kita. Mereka lebih bodok dari kita. Dan pada saat saudara melihat mereka, saudara mulai membanding-bandingkan diri saudara dengan mereka. Maka saudara mulai merasa lebih unggul dari mereka, lebih baik dari mereka. Jadi, oleh karena kita memiliki kemudahan untuk melihat keberadaan orang lain melalui layar TV atau cell phone dan lain-lain, maka kita mempunyai kecenderungan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan mereka. Dan kalau kita jatuh dalam jerat ini, saudaraku, yaitu membanding-bandingkan, maka hal ini mudah sekali membawa kita jatuh ke dalam dosa. Apakah itu dosa cemburu atau iri hati, ingin memiliki apa yang mereka miliki, ingin menjadi seperti mereka. Dan juga dosa kesombongan yang menganggap kita lebih baik dari orang lain. Yang perlu kita ingat dan ketahui, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dalam membanding-bandingkan diri kita, pasangan kita. keluarga kita, keadaan kita dengan orang lain. Begitu pula orang yang kita bandingkan, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa dari hal ini. Kalau kita mengerti akan hal ini dan tidak membanding-bandingkan diri kita, maka kita akan menjalani kehidupan kita yang lebih sehat. Pertanyaan bagi kita yaitu, bagaimana keadaan diri saya? Dan pertanyaan yang berikut adalah, siapa atau apa yang akan kita pakai sebagai ukuran untuk mengatakan bahwa saya baik-baik saja? Mengapa kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Biasanya kita membandingkan diri dengan orang lain untuk mencari tahu apakah keadaan kita baik atau tidak. Kalau demikian, apa yang menjadi pedoman bagi kita agar supaya kita bisa menjadi puas dalam hidup ini? Apa yang menjadi standar yang mengatakan kita baik atau kurang baik yang kita pakai untuk mengukur hidup kita? Secara jujur, siapa yang saudara pakai sebagai ukuran untuk mengatakan bahwa saudara dalam keadaan baik? Apakah tetangga saudara, kualitas hidup yang mereka miliki? Apakah bos saudara atau apakah rekan sekerja saudara, apakah om, tante, kakak atau adik saudara? Apakah itu tabungan saudara di bank yang menunjukkan bahwa saudara dalam keadaan baik? Apakah pengakuan dari orang lain? Apakah itu hal-hal yang saudara telah capai? Apakah itu kecantikan saudara? Apakah itu pendidikan saudara? Apakah itu lingkungan di mana saudara tinggal? Saudara. Apabila kita mulai mengukur kehidupan kita dengan orang lain dan apa yang mereka miliki, maka ada suatu perasaan tertentu yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita merasa puas kalau kita bisa seperti mereka. Tetapi kepuasan kita terhadap orang lain tidak bertahan lama saudaraku. Biasanya pada saat kita mulai membandingkan diri kita dengan seseorang, maka ada suara-suara yang berbisik di dalam telinga kita. Saya mau menjadi seperti orang itu. Saya harus memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu supaya saya bisa lebih diterima, lebih dikasihi, dan lebih dihormati. Kita mulai berpikir, kalau bisa, meniru atau mendapatkan apa yang mereka miliki dan nikmati, maka kita akan merasa puas dengan kehidupan ini. Tetapi kenyataannya hal ini selalu akan membuat kita merasa bahwa ada yang kurang dalam hidup kita. Sesungguhnya dalam kekristenan ada solusi bagi suara-suara yang berbisik tadi. Suara-suara tadi yang mengatakan kalau saya bisa seperti orang itu atau kalau saya bisa memiliki seperti yang mereka miliki, maka saya bisa lebih dihormati, saya bisa lebih diterima, dikasihi oleh orang lain. Itu adalah suara-suara yang umumnya datang kepada kita sebagai manusia. Dan kekristianan memberi penjelasan kepada kita tentang suara-suara yang berbisik tadi dalam hidup kita. Dan juga memberi jalan keluar kepada kita supaya kita tidak perlu melihat kepada orang lain untuk mengatakan bahwa kita dalam keadaan baik. Kita akan membaca dalam surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Dimana ayat-ayat ini memberi jawaban kepada kita mengenai suara-suara tadi yang berbisik di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus datang ke dalam dunia, hidup sebagai manusia dan menderita sebagai manusia dengan tujuan untuk menebus umat manusia dari hukum Taurat. Hukum Tuhan ini telah diberikan ribuan tahun sebelumnya melalui Musa, dan diterjemahkan dan diteruskan melalui bermacam-macam penulisan dan ayat-ayat. Hukum Tuhan ini diberikan kepada manusia sebagai cermin yang memberitahukan bahwa ada sesuatu yang salah. Paulus berkata dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-7, Oleh karena hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jadi pada saat Paulus melihat betapa sempurnanya hukum Taurat, dia menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Dan ini adalah kenyataan di mana kita dilahirkan dalam keadaan demikian. Kita melihat diri kita dan kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kita melihat diri kita dan menyadari bahwa keadaan kita tidak baik. Secara jujur, kita merasa diri kita Tidak cukup. Kita merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin dalam bagian tertentu dalam hidup kita, kita merasa cukup. Baik-baik saja. Tetapi kemudian kita temukan ada bagian dalam hidup kita yang kita rasa kurang. Dan kita menyadari bahwa kita kehilangan sesuatu. Kita tidak sempurna. Hukum Taurat diberikan Supaya kita menyadari bahwa kita tidak cukup, tidak sempurna, ada sesuatu yang hilang. Kita, seorang diri, tidak cukup dalam segala sesuatu. Walaupun ini adalah berita yang tidak menyenangkan, tetapi berita ini adalah suatu kebenaran. Itu sebabnya Yesus datang dan menyelamatkan kita. Paulus memakai kata, ...menebus kita. Nanti kita akan melihatnya. Kita semua tahu bahwa ada yang kurang dalam hidup kita. Ada sesuatu yang hilang. Tetapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Kita mencari kemana-mana... ...untuk mengisi apa yang kurang di dalam hidup kita. Kita mencoba mengejar bermacam-macam jawaban... Dan solusi untuk menjawab perasaan yang kita rasakan Kadang-kadang kita berpikir bahwa solusi untuk menjawab perasaan itu adalah uang, penampilan, pendidikan Namun kemudian kita melihat bahwa ada orang yang memiliki apa yang kita rasa kurang tadi Ternyata mereka juga merasa seperti apa yang kita pikirkan Berapa banyak uang yang mereka dapatkan? Berapa tinggi pendidikan mereka? Mereka tetap mendengar suara-suara yang berbisik itu. Mungkin mereka mendengar suara yang berbisik itu berbeda dengan suara yang kita dengar dan dengan cara yang berbeda pula. Jadi kita semua mendengar suara yang berbisik bahwa ada yang kurang. Dalam diri kita dan oleh karena itu banyak orang yang mulai membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Sedihnya banyak orang yang ingin menjadi seperti orang-orang kaya yang telah mencapai status mereka sebagai orang yang terkaya di dunia atau orang yang, yang terkenal di dunia. Tetapi banyak dari mereka yang justru membinasakan diri mereka dengan apa yang mereka telah capai. Saudara, masalah kita bukannya kita kekurangan sesuatu. Tetapi yang kita perlu ketahui bahwa ada pemisahan yang terjadi antara kita sebagai ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Setelah manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu dosa masuk ke dalam setiap manusia yang lahir di bawah kolong langit ini. Dosa menyebabkan kita merasa tidak aman. Tidak merasa diri kita cukup. Merasa diri kita kurang. Ada yang hilang dalam hidup kita sehingga kita mulai mencari apa yang hilang itu dengan cara membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Rasa tidak aman ini tertanam begitu dalam di dalam kehidupan kita. Kita selalu dihantui dengan pikiran yang mengatakan bahwa hidup saya tidak cukup, siapa sebenarnya saya ini? Hal ini merupakan masalah identitas di dalam hidup kita. Dan dari masalah identitas yang merasa tidak aman ini, mulai, kita mulai mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita. Saudaraku, terpisah dari pencipta yang menciptakan kita, membuat kita kekurangan sesuatu. Kita tidak komplit. Kita tidak utuh. Mengapa? Karena kita manusia, kita berada di bumi ini bukan secara kebetulan, saudaraku. Tetapi kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan putusnya hubungan kita dengan sumber yang menciptakan kita, terputus dari sumber kehidupan kita, menyebabkan kita merasa kehilangan sesuatu. Dan Rasul Paulus berkata bahwa Yesus datang untuk membawa solusi untuk masalah ini. Apa yang dikatakan Paulus tadi? Dia berkata, tetapi setelah gedap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kemudian dikatakan, ia Yesus diutus untuk menebus mereka. Kata menebus di sini berarti menebus sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Atau saudara memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk membayar hutang dosa kita sehingga kita tidak lagi dihukum oleh hukum Taurat. Dan ini adalah kabar baik. Kabar yang diberitakan oleh Yesus. Dan berita ini tidak berhenti di sini saudaraku. Mari kita lihat akhir dari ayat yang kelima. Supaya kita diterima menjadi anak. Atau kita diadopsi sebagai anak. Kita melihat di sini dimana Paulus merubah bahasa hukum yang legal. Dimana dia berkata, Kutang kita telah dibayar sehingga kita tidak lagi dihukum oleh hukum Taurat. Kepada bahasa yang bersifat hubungan. Dimana dia berkata, supaya kita diterima menjadi anak. Kita dibawa pulang kembali ke dalam rumah Bapa Surgawi. Dan ini bersifat personal. Bahasa ini menunjukkan kepada hubungan dalam keluarga. Jadi Yesus datang ke dalam dunia dan dilahirkan oleh seorang perempuan di bawah hukum Taurat dan mati di kayu salib untuk menebus kita supaya hutang dosa kita dibayar dan kita diterima kembali menjadi anak. Mengapa Yesus melakukan semuanya ini bagi saudara? Karena saudara begitu penting di hadapan Tuhan. Saudara sebagai suatu pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan saudara menurut gambarnya. Saudara membawa gambar Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mengenal saudara dan Tuhan tahu mengapa dia menciptakan saudara. Tuhan juga tahu betapa bahayanya apabila saudara tidak ditebus Bapak Surgawi tahu apa yang akan terjadi dengan saudara apabila jiwa saudara tidak menemukan identitasnya di dalam dia. Karena persoalan di mana kita mau mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita terletak pada masalah identitas. Dan Bapak Surgawi yang menciptakan dan membentuk kita, Atau saudara, dia berkata bahwa aku tahu bagaimana caranya untuk memulihkan hidupmu kembali. Kemudian kita lihat dalam ayatnya yang ke-6. Apabila saudara menerima karya penebusan ini, maka saudara adalah anak. Ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang bersuruh, ya abah, ya bapa, Atau daddy, papa. Kata papa digunakan oleh anak-anak yang lugu, yang tidak tahu apa-apa tentang dosa dalam menggambarkan bapaknya. Panggilan ini menggambarkan suatu hubungan yang akrab antara bapak dan anak. Melalui Yesus Kristus, hubungan kita sebagai ciptaan yang putus dengan Tuhan Sang Pencipta kita dipulihkan dan saudara memiliki kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Bukan sebagai hakim, bukan sebagai penguasa yang menciptakan segala sesuatu, tetapi saudara mempunyai kesempatan untuk datang kepada Tuhan sebagai Papa. Sebagai bapak saudara. Hal ini menggambarkan suatu hubungan yang intim dan nyata. Coba saudara pikirkan hal ini. Saudara diundang untuk datang kepada Tuhan sebagai papa saudara. Papa yang sempurna. Papa yang selalu ada di sana untuk menolong saudara. Dan coba saudara cari di dunia ini. Apakah ada papa atau orang tua yang baik yang membandingkan anak-anaknya? Jawabannya sudah pasti, tidak ada orang tua yang baik yang membanding-bandingkan anak-anaknya. Orang tua yang baik tidak akan membandingkan anaknya kepada siapa saja. Orang tua yang baik ada bersama anak-anaknya untuk menolong mereka, untuk mengasihi mereka apa adanya. Orang tua yang baik akan mengasihi anak-anaknya walaupun anak-anaknya tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang tua yang baik mengasihi anak-anaknya karena mereka adalah anak-anaknya sendiri. Pertanyaannya bagi saudara saat ini. Siapakah yang menjadi bapak bagi saudara? Kalau bapak saudara adalah bapak surgawi, papamu yang sempurna, kepada siapa dia membandingkan dirimu? Pasti jawaban saudara, tidak ada siapapun juga. Bapak surgawi tidak pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena tidak ada yang menang dalam membanding-bandingkan dan tidak baik untuk membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Bapak surgawi, Bapak surgawi mengasihi saudara karena saudara membawa gambarnya dalam hidup saudara. Saudara diciptakan menurut gambarnya. Jadi Bapak Surgawi memandang saudara dan berkata, Engkau baik-baik saja, engkau milikku karena engkau adalah anakku. Dengan mengetahui hal ini, maka saudara Tidak lagi membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena saudara adalah bagian dari Tuhan. Kristus telah menembus saudara. Dan saudara telah diterima sebagai anak. Diangkat sebagai anak. Saudara menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Dan Tuhan memberikan saudara identitas yang baru. Dan sekarang saudara adalah milik dia. Dan dia milik saudara dan ini semua sudah cukup bagi saudara saudara tidak perlu lagi membandingkan diri saudara dengan orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka untuk lebih diterima atau lebih dikasihi jadi untuk tidak membandingkan diri saudara dengan apa saja atau siapa saja Bisa terjadi apabila saudara merasa puas dengan apa yang Tuhan katakan tentang siapa saudara di hadapan Tuhan. Dengan kata lain kita harus menerima semua yang dikatakan tentang diri kita oleh Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita dan yang menebus kita. Dia yang menciptakan saudara, yang mengasihi dan yang menebus saudara mengatakan, engkau milikku. Ini sudah cukup untuk memulai suatu perubahan dalam diri kita, dan hal ini akan membawa hidup kita mendapatkan ketenangan, dan kita bisa berkata bahwa walaupun saya tidak memiliki apa-apa yang melebihi orang lain, tapi saya sudah ...merasa cukup. Atau mungkin saya tidak memiliki sesuatu... ...seperti yang dimiliki mereka. Tetapi hal itu tidak membuat saya kehilangan sesuatu... ...karena saya komplit... ...saya sudah utuh di dalam dia. Saudaraku, kita tidak pernah akan mendapatkan... ...damai yang sejati dalam hidup kita... ...kalau kita tidak menerima... Apa pandangan Tuhan tentang diri kita? Jiwa kita hanya bisa tenang apabila kita berada di dalam dia. Apabila kita mendapatkan identitas kita dalam Kristus, maka kita akan merasa diri kita komplit atau utuh. Kita tidak akan merasa kekurangan apa-apa di dalam dia. Karena dia memiliki segala sesuatu. Apabila Tuhan menjadi ukuran kita, maka hidup kita akan berhasil. Artinya, kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan daripada berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau menjadi sama dengan orang lain yang kita lihat di layar TV, cellphone atau di dalam dunia ini. Biasanya kita melihat Kepada sesuatu atau seseorang untuk memberitahukan bahwa kita dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya yang perlu kita lakukan adalah menerima apa yang dikatakan oleh dia yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, dan yang menebus kita. Dengan cara demikian, maka kita tidak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita sudah komplit, kita sudah utuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kami bisa menerima firmanmu yang penuh kuasa, yang telah memberi solusi kepada masalah yang kami hadapi sejak permulaan penciptaan, sejak di Taman Eden. Yesus, terima kasih atas. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa sesungguhnya betapa berharganya hidup kami ini. Kami komplit di dalam engkau. Kami tidak kekurangan apapun. Kami menerima kebenaran ini sebagai satu-satunya kebenaran. Bapak kami berdoa agar kami mengerti bahwa karya penebusanmu membuat kami menjadi anak. Dan kami bisa memanggil engkau Tuhan sebagai Papa Abba. Bapa kiranya pengertian ini bisa menciptakan rasa aman dalam hidup kami, dan kami tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasihMu. Tidak ada yang kami dapatkan atau miliki yang dapat membuat kami kurang berharga atau lebih berharga di hadapanMu. Bapa biarlah kami mendapatkan damai dan kepuasan di dalam kebenaran ini. Roh Kudus berikanlah. Kepada kami hikmat untuk melakukan apa yang kami dengar pada hari ini. Berikan kami keberanian untuk kami keluar dari kebiasaan membandingkan diri kami dengan orang lain. Sehingga kami bisa berjalan dalam kemerdekaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
0: sejahtera. Amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu ini. Dan jikalau bapak, ibu, saudara-saudari ingin menghubungi kami selama minggu berjalan, silakan mengunjungi website kami yaitu mile Di dalam website kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mencantum, mencantumkan permohonan doa, bergabung dengan doa online setiap minggunya, dan juga dapat mencari referensi kotba-kotba yang lainnya, yang tentunya dapat menguatkan iman percaya. Kami berharap dengan ini semua, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita.